0: Bienvenue sur le podcast d'Emilie Guidance Je suis Emilie et je vous propose de faire de l'invisible votre allié au quotidien Nous explorons ensemble différents thèmes, techniques et témoignages autour de la spiritualité et de l'intuition L'épisode du jour va parler de nos ancêtres, de nos lignées euh, Pourquoi ce sujet Parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur Petite, moi j'adorais quand ma grand-mère euh, me racontait toutes les histoires de famille. Et c'est assez drôle parce que de temps en temps, euh, quand on parle avec euh, ma mère, mes tantes, euh, cousins, cousines, et que je raconte des trucs que mamie euh, m'a raconté, euh, des fois on me dit « mais attends, mais on ne savait pas » et tout. Et c'est vrai que moi j'ai toujours été passionnée et fascinée par l'histoire, dans, dans tous les sens du terme, hein. Euh, ce que je vous disais dans mon épisode de présentation, c'est qu'étant petite, je voulais être égyptologue, mais parce que c'est en lien avec l'histoire. Je pense aussi que dans ce que je fais, dans les séances, dans les canalisations que je fais, en fait, c'est vraiment l'histoire et de l'incarnation et de la personne et de son âme qui sont le plus fascinantes et passionnantes pour moi. Et donc, <rire> j'en reviens à mon sujet du jour, qui va être les lignées et les ancêtres. Euh, c'est pour ça aussi qu'étant euh, plus jeune, je me suis formée à la psychogénéalogie et puis... L'histoire, c'est quoi notre histoire familiale En fin de, de podcast, je vous proposerai une méditation de connexion à vos ancêtres. Alors, je vais la proposer au sens large, c'est-à-dire de vous connecter à tous vos ancêtres, mais vous pourrez vous sentir libre de, de vous connecter avec une personne en particulier. Et on en reparlera à la fin de l'épisode. Mais d'abord, c'est quoi l'appartenance familiale Donc, on est des systèmes. Et avant d'appartenir à une nation, à une religion, un groupe d'amis, un quartier, un immeuble, un couple, eh ben on appartient à notre famille, on appartient à un clan. Et ça, c'est vraiment notre, dans notre cerveau reptilien, c'est-à-dire dans notre cerveau le plus ancien, dans votre petit T-Rex <rire> qui est à l'arrière du cerveau, tout petit, Alors, il a beau être minuscule, mais euh, il a une, une, une puissance euh, forte. Eh bien, ce reptilien-là, nous rappelle qu'appartenir à un clan, appartenir à une famille, c'est important. Parce que quand nous étions des petits chromagnons et des chromignons, euh, bah, si on n'appartenait pas à un clan, on n'avait pas un lieu où dormir, on n'avait pas un lieu de sécurité où d'autres pouvaient nous défendre. Et donc on risquait de se retrouver euh, face à euh, un tigre à dents de sabre et se faire manger ou mourir de froid ou ne pas trouver à manger, etc. etc. Donc c'est ancré en nous, dans nos cerveaux, que nous appartenons à un clan, à une famille. Et que, que nos familles, nos clans, ont des lois. Et on va parler de ça, euh, en, entre autres, pendant cet épisode. Je voulais vous partager aussi quelque chose d'autre, parce que très souvent on me pose la question de, mais ok, les ancêtres, quand ils viennent en séance, euh, quand les lignées se présentent pendant les séances, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien te raconter Eh bien, pendant les séances, souvent quand les ancêtres viennent se, se montrer, viennent communiquer avec nous, euh, j'aime pas dire les morts, quand, quand euh, je trouve toujours un mot, j'ai pas encore trouvé exactement le, le mot qui me convient, mais les trépassés peut-être, pour le moment en tout cas c'est le mot qui me le mieux, c'est, euh, je sais pas si vous savez euh, d'où ça vient ce mot de trépassé. ça veut dire passer trois fois. On naît, on vit, et puis on repart, <rire> nos âmes repartent. Euh, pourquoi j'aime pas ce mot mort Parce que justement, très souvent dans ces communications là et avec la plupart du temps beaucoup d'humour, euh, nos ancêtres nous disent que de l'autre côté, quand euh, on est débarrassé du corps physique de l'incarnation, et eh ben ils se prennent bien moins la tête que nous et souvent ils sont bien plus joyeux et vivants que nous. Donc ça c'est vraiment quelque chose depuis des années que je communique euh, avec les gens qui sont de l'autre côté. Très souvent ils nous disent mais euh, euh, le, le, on n'est pas mort, on est très vivant et on est souvent des vies qui ont été compliquées. Ils sont bien plus allégés, bien plus heureux. Il y a des choses qui ont été travaillées, libérées, guéries avant, souvent on l'espère, pendant le passage et puis après aussi, parce que le travail continue de l'autre côté. Bientôt, je vous ferai, euh, je fais des teasings toutes les 3 minutes, mais comme c'est le début de mon podcast, je suis désolée, je fais une petite parenthèse, mais il y a plein de sujets sur lesquels je me dis, ah ouais, ça, il faut que je leur raconte, il faut que je fasse un épisode là-dessus. Donc oui, je fais plein de teasings, mais promis, je les ferai parce que je me les note au fur et à mesure. Euh, et celui-là, il est noté, il est prévu euh, de vous faire justement un épisode spécifique sur euh, les âmes et sur les passeurs-passeuses. Voilà. J'arrête euh, de vous euh, mettre l'eau à la bouche, comme on dit. Donc voilà. Mais euh, je reviens là-dessus, dans, souvent dans, dans les communications euh, avec nos lignées, avec nos ancêtres que je peux avoir dans les séances. Souvent, ils viennent donner des clés. Ils viennent raconter leur propre histoire. Ils viennent raconter pourquoi... Chacun et chacune d'entre nous, nous sommes porteurs, bah, je reviens là-dessus, de, de lois familiales, de croyances, parfois de maladies qui soit se répètent de génération en génération ou dont une personne est particulièrement atteinte. C'est intéressant d'aller voir dans l'arbre généalogique, dans, dans nos lignées, d'aller débusquer le secret. Alors j'arrive plus à me rappeler qui a dit ça, mais euh, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Et donc, quand il y a un secret familial, eh bien, ce secret-là va vouloir sortir, il va vouloir être su. Et donc, il va pouvoir parfois passer justement par, euh, par le corps, par la maladie, par, euh, par des choses. Moi, je peux, euh, je peux vous donner euh, mon exemple. À 21 ans, j'ai eu un, un adénofibrome euh, euh, au sein droit qu'on m'a ôté et ça s'est très très bien passé. Mais je me suis dit, ouais, c'est quand même... Euh, il se passe quelque chose, quoi. Et puis, en, justement, à l'époque, j'étais en train de me former en psychogénéalogie et je me suis rendu compte qu'à 21 ans, ma maman, elle m'a eue. Et qu'elle euh, voulait absolument un garçon. C'était très important pour elle que je sois un garçon. Bon, bah, raté. Et quelques mois plus tard, en fait, bah, on a dû déménager euh, ma grand-mère pour qu'elle euh, qu soit en sécurité, en maison de retraite. On a mes tantes, ont découvert des papiers. Euh, et on a découvert que... Euh, Mamie avait eu un petit garçon à l'âge de 21 ans, qui était décédé 15 jours plus tard. Et à ce moment-là, dans mon corps, j'ai su que c'était ça. Que c'est lui qui, au travers du fait que maman voulait un petit garçon, qu'elle m'a eu à 21 ans. Et que moi, j'ai eu ça à 21 ans, c'est... Voilà, c'était prêt à sortir, c'était prêt à être su. Donc, euh, soyez euh, curieuse, curieux... Euh, de toutes les dates qui peuvent revenir, des dates de naissance, des dates de mort, des dates de mariage, des âges où il se répète systématiquement la même chose, c'est que ce sont des pistes euh, vraiment pour aller chercher. Euh... Alors je vous dis, parfois ça peut être un secret, parfois ça peut être euh, une information, quelqu'un qui a besoin de, comme là, ce petit garçon, reprendre sa place dans l'arbre et qu'on vienne reconnaître qu'il est vivant, qu'il est vivant dans l'arbre, qu'il existe, qu'il a existé, qu'il a appartenu à notre famille. Donc ça peut être, euh, si vous aimez ça, mener votre petite enquête, d'être curieux, euh, voilà, de ça, des âges, des dates. Euh, je vous dis, euh, un enfant qui naît sur une date de, de, de naissance d'un aïeul, euh, ou une date de mort, ou euh, de mariage, etc. Bah, C'est que cette personne-là, que vous, vous allez être en lien avec cette personne dans l'arbre. Alors là je vais un petit peu plus loin pour ceux qui vont qui sont vraiment qui peuvent être passionnés par ça, mais vous pouvez aussi parfois aller chercher 9 mois avant votre date de naissance et 9 mois après. Euh, si je vous donnerai des références de, de livres, si vous avez vraiment envie d'aller explorer ça, ça peut être vraiment. C'est vraiment très très, très passionnant. Donc voilà. J'en reviens à ça. Aussi, c'est que parfois, on va découvrir, entre guillemets, pendant la séance, un ancêtre va venir expliquer ce qu'il a vécu. Ça peut être un chagrin d'amour, ça peut être la perte d'un enfant, d'un mari, d'un parent, un deuil non fait. Ça peut être euh, d'avoir dû euh, partir d'un lieu, d'avoir dû cacher quelque chose. N'oubliez euh, pas que nos aïeux ont vécu des guerres, il y en a certains qui ont vécu des génocides... Et certains ont vécu la famine, etc. Donc tout ça, ça vient se répercuter sur les générations suivantes. Et on dit qu'en psychogénéalogie, on travaille sur cette génération. Donc voyez cette génération, c'est énorme quand même. Et donc le but, c'est que certaines choses viennent s'ouvrir, viennent se libérer, viennent être guéries, euh, pour que vous, vous ne soyez plus impacté par ce qui s'est passé euh, dans ces lignées. Et donc, parfois, on va découvrir des secrets qui, pour nous, aujourd'hui, peuvent nous sembler complètement euh, pas graves. Comme par exemple, euh, il y a certaines séances où euh, des gens sont porteurs de honte, de, de, de choses, où euh, dans le couple, ça va pas, etc. Et on se rend compte qu'il y a un ancêtre euh, qui a euh, divorcé, par exemple. Et ça, nous, on se dit, bah, c'est bon, un divorce, ça va, il n'y a pas de quoi euh, créer un nœud euh, psychologique et énergétique. Bah, si parce qu'à l'époque, et souvenez-vous, des choses qui, enfin qui, pour nous, ne sont pas graves et sont plutôt, entre guillemets, courants, à l'époque, c'était honteux, comme aussi avoir un enfant hors mariage, être mère célibataire, avoir des différences de, euh, de niveaux sociaux. Des choses qui, aujourd'hui, pour nous, ne sont pas un problème, l'étaient à l'époque. Et donc, on va être aussi porteurs de choses qui ne, ne sont plus en lien avec... Euh, notre époque moderne, et très souvent, il eh ben, faut juste venir mettre ça en conscience, venir le libérer. Parfois, il y a un rituel à faire. Voilà, parfois, c'est un nettoyage énergétique. Et ça, ça dépend vraiment de chaque personne. On va rencontrer deux types d'ancêtres de... pendant les séances. Euh, mais que vous allez pouvoir aussi euh, avoir si vous faites vous-même des recherches euh, en psychogénéalogie mais en généalogie tout court parce que parfois aussi quand on juste on recherche notre généalogie ben, on va découvrir des choses et il va se passer deux types de choses. Il y a certaines personnes qui dans nos familles vivantes, hein, dans, dans l'incarnation, dans euh, vont être des gens qui jusqu'ici ne disaient pas grand-chose ou euh, voire euh, se taisaient, et puis d'un coup qui vont devenir hyper bavards, qui vont raconter des choses, sortir des photos, euh, et vous allez apprendre plein plein de choses et se dire mais ça fait des années que je lui demande et jamais, euh, jamais il m'a transmis ça, bah, parce qu'en fait c'est le bon moment et c'est là que ça peut se faire. Et puis il y a d'autres, une autre partie de branche parfois qui peut venir en résistance. Et ceux dans l'incarnation, donc des gens qui d'un seul coup vont dire « Mais pourquoi tu veux ressortir tous ces vieux trucs-là Non, j'ai pas envie de te parler. » Ou d'un coup, qui étaient des puits de, 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 de bavardages familiaux qui d'un seul coup ne, ne vont plus rien dire, voire s'éloigner ou se mettre en colère. Ça peut arriver. Dans ces cas-là, ne le prenez pas contre vous. Dans ces cas-là, voyez bien que, et je reviens à ça, on appartient à un arbre, à un clan. Quand il y a eu une blessure, quand il y a eu une douleur à un endroit dans l'arbre, j'ai déjà donné cet exemple, mais c'est comme une blessure au moment où on vient la nettoyer, quand elle fait mal, on n'a pas envie d'y toucher, et donc on a ce réflexe de rétractation. Et bien, énergétiquement, psychologiquement, psychiquement, c'est pareil. Quand on vient toucher à quelque chose qui a été douloureux, et parfois les gens vont être porteurs de ça, Inconsciemment, donc ils vont se rétracter sans même savoir pourquoi. Ça peut vous arriver, euh, on parle d'un sujet, vous êtes hyper mal à l'aise, alors que en fait, et vous vous dites pourquoi je suis mal à l'aise sur ce sujet-là Parce que ne m'est jamais rien arrivé, je vois pas, mais parce que vous êtes porteur de ces anciennes mémoires. Les mémoires se transmettent de génération en génération. Elles sont notées dans nos ADN, dans notre sang. Il y a, on dit que euh, les. Les fœtus, jusqu'au septième mois, ils partagent l'inconscient de la mère et qu'on est vraiment nourri de l'inconscient du transgénérationnel. Énergétiquement, c'est pareil, on est relié les uns aux autres. Ou parfois, quelque chose va s'ouvrir et il y a un flot qui va redescendre et pendant des séances, souvent quand ça se libère comme ça... Il y a des vagues d'amour, il y a des vagues... Et ça peut être triste, hein, on peut pleurer parce que c'est des choses tristes ou horribles qui sont arrivées à nos ancêtres, mais c'est venir reconnaître qu'ils ont fait de leur mieux aussi. Une notion dont je voudrais vous parler qui est le puer éternus. Le puer éternus, c'est vraiment ça. C'est de dire à nos parents vivants, mais vous pouvez le dire euh, à tous euh, vos ancêtres. Et puis si vous avez des enfants, le faire aussi dans le, dans le sens de, de la descendance. C'est de dire, j'ai pas été l'enfant 5 étoiles que tu voulais. Parce que quand on attend un enfant, il y a des projections qui se font. Et c'est normal. Et à nouveau, ces projections, elles, elles appartiennent à la fois à l'incarnation, à la personne. Mais elles appartiennent aussi aux lignées. Et pour ceux qui ont cette croyance, elles appartiennent aussi à l'histoire de l'âme. alors Autant vous dire qu'on arrive avec des charrettes pleines. Donc c'est vraiment de venir honorer ça. Je n'ai pas était euh, l'enfant 5 étoiles que tu attendais et tu n'as pas été le parent 5 étoiles que j'attendais et dont j'avais besoin et c'est de venir à cet endroit-là trouver une pacification je reviens à ça quand on vient travailler ces lignées quand on vient travailler le transgénérationnel il y a vraiment cette partie-là qui est importante c'est de se dire que le but c'est les aider c'est de les libérer et de se libérer en même temps. C'est-à-dire c'est un cadeau général. Parfois, pendant certaines séances, je vois il y a des ancêtres qui arrivent vraiment, euh, ce que je disais tout à l'heure, en, en contraction, en, en contre, à dire « Non, tu ne touches pas, tu ne t'approches pas, on ne veut pas que tu saches. » Et à nouveau, parce que la blessure, elle est gigantesque, ou la honte est gigantesque, parce que parfois, ça peut être relié à une honte, et bien dans ces cas-là, on prend le temps de dire, et de, de, de montrer patte blanche, on dit, je crois, hein, de montrer sa petite patoune blanche et de dire « Je viens aider. » si vous ne me laissez pas accéder aux informations, si vous ne me laissez pas voir votre honte, euh, l'horreur que vous avez fait, la blessure que vous avez aussi, parce que parfois c'est dans ce sens-là, quelqu'un qui a infligé une blessure, etc. Si vous ne me laissez pas accéder à ça, ben moi je ne peux pas vous aider. Dans l'arbre, chaque personne qui naît a des fonctions, des missions différentes. Et on est missionné par l'arbre c'est vraiment nos ancêtres, nos lignées qui nous missionnent pour venir libérer, guérir, soigner, ouvrir, faire quelque chose, etc. dans l'arbre. Donc il y a cette mission, et, et je reviens à ça, on a une mission d'âme qui est notre propre âme, on arrive dans une incarnation, on a notre mission en lien avec notre propre incarnation, et puis en dessous, on a aussi notre mission, ou nos missions, que nos lignées, nos arbres, nous donne à faire. Alors, autant vous dire qu'on a un paquet. <rire> et je vais vous refaire un teaser. Euh, bientôt, je fais un épisode spécifique là-dessus. En fait, je me rends compte que j'ai tellement envie de vous raconter plein de trucs et de vous partager plein de trucs et que vous puissiez être autonome sur toutes ces choses-là que je me dis, ah oui, ça aussi, il faut que je fasse un épisode. Bref, revenons à nos ancêtres. Quand on arrive dans une famille, dans un clan, même si on est le vilain petit canard, l'ovni, l'extraterrestre, on se dit, mais qu'est-ce que je fais « Qu'est-ce que je fais dans cette famille J'ai rien à voir avec eux. » Dites-vous que si vous êtes là, si vous avez une mission. Et, et, et nos ancêtres, s'ils nous donnent cette mission-là, c'est qu'ils ont confiance en nous et qu'on est capable de l'accomplir. Sachez aussi que, je reviens là-dessus, on est un système. Euh, nos familles, nos lignées sont un système. Et que si vous n'accomplissez pas votre mission, ou si vous vous affranchissez de cette mission en disant Ok, j'entends que vous voulez que je sois porteur ou porteuse de ça, mais moi je, je refuse cette mission. L'arbre déléguera ça à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que là, à la, du, du 29 octobre au 2 novembre, moi je fais une retraite près de Dax qui sera sur ce sujet-là, sur nos ancêtres, sur lever le voile. Pourquoi je le fais à cette période-là C'est parce que c'est la période de Samhain, de la fête des morts, et c'est le moment où le voile entre le visible et l'invisible est le plus fin, et qu'on a un accès, une communication très fluide et très facile à ce moment-là. Et donc, bah on met toutes nos chances de côté pour que ce soit un temps où on peut venir soigner, libérer, guérir, ouvrir des choses. Et donc je le fais en, en immersion pour qu'on soit un groupe, qu'on forme aussi une forme de clan pour s'aider, se soutenir les uns les autres, pour aller justement débusquer les croyances, les lois familiales, les choses dont chacun, chacune est porteur ou porteuse, et venir voir si j'accueille, j'accepte la mission. Et comme en plus je l'ai compris, ben je vais pouvoir le faire et m'en libérer. Ou l'accomplir, et... parce que quand on, on accomplit une mission, il ben y a un moment où on reçoit les cadeaux qui vont avec, hein, quand même. Comme on dit, tout travail mérite salaire ou je n'en veux pas, je n'en veux plus et je m'en libère, j'honore et j'en libère, et je me libère. Donc cette retraite, elle sera vraiment tournée vers ça, vers quand je prends soin de moi, je prends soin de mes lignées, quand je prends soin de mes lignées, que ce soit en justement en, en accueillant totalement mon appartenance ou parfois en coupant une branche de l'arbre et en, en me détachant d'une partie de certaines personnes de ces lignées, et ben comment moi, je prends soin de moi et je me libère aussi. Toutes les informations sur la retraite sont en lien sous le podcast ou sur mon Instagram, mon site internet. Donc là, ce que je vous propose, c'est de, de vous poser 5 minutes. Vraiment là, prenez à nouveau tous les exercices que je vous propose. Bien sûr, vous pouvez prendre des temps beaucoup plus longs si c'est le bon moment, etc. Mais là, juste en 5 minutes, de venir vous poser et de chercher ces lois et croyances familiales. Les lois et les croyances familiales, on, on les trouve, on les débusque, en tout cas les plus faciles entre guillemets, on les débusque assez facilement. C'est euh, chez nous, il n'y a pas de euh, feignants. Chez nous, il n'y a que des médecins. Chez nous, euh, toutes les femmes sont. Chez nous, tous les hommes sont. Euh, dans la famille, euh, si t'es comme si, eh ben gna gna gna. Si t'es comme ça, blablabla. Il bla bla bla. y a toujours des débuts de phrases qui ressemblent à ça. Déjà, juste comme ça, d'aller toucher ça de vous rendre compte, en touchant ces lois ou ces croyances familiales, euh, de vous dire, bah, est-ce qu'en fait ça me parle, est-ce que ces croyances elles sont en lien avec mes propres croyances profondes, euh, est-ce que ça va dans mon sens, ou est-ce que ça va complètement à l'encontre de moi, et ça peut juste, juste en prenant conscience de ça, vous soulager, déjà vous dire vous n'êtes pas anormal, vous n'êtes pas bizarre, je reviens là-dessus, peut-être vous êtes le vilain petit câlin, l'ovni, mais ça a un sens, parce que peut-être que vous, votre job, votre rôle, c'est de venir secouer le cocotier et faire bouger les choses dans l'arbre. Beaucoup de gens que, que j'accompagne, finalement, on se rend compte que le, le job, à ce moment-là, c'est de faire secouer l'arbre, de faire bouger les idées, les croyances, pour que... Et je reviens là-dessus. Quand vous travaillez les lignées, vous travaillez pour les ancêtres, vous travaillez pour vous, et vous travaillez pour tous les descendants. C'est-à-dire vos enfants, si vous en avez. Et si vous avez des neveux, nièces et eh bien c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour tous les descendants de l'arbre. Alors voyez que quand vous faites parfois du travail personnel, ça vient impacter le collectif. Et c'est vrai, c'est... j'ai envie de dire, c'est une vérité. Donc cinq minutes. Mettez euh, le podcast en pause, un crayon, un papier, même un bout de post-it. Un... Un... Vous êtes en train, euh, vous êtes au resto, il euh, y a un... une serviette en papier, écrivez dessus... Euh... Écrivez sur votre téléphone, sur votre ordi. Cinq minutes. C'est quoi, là, tout de suite, spontanément, ce qui me vient en termes de loi et de croyances familiales Où tous les enfants sont comme ci, comme ça. Ah Ah, chez nous, les enfants, il faut qu'ils soient sages. Hein. Les enfants, euh, il ne faut pas qu'ils parlent trop. Il ne faut pas qu'ils soient trop agités. Là, je vous donne plein d'exemples, mais... Ou au contraire. Une croyance ou une loi familiale qu'un enfant doit être très curieux, poser beaucoup de questions, etc., si moi, en tant qu'enfant, je suis hyper introvertie, timide, que je suis très observateur et j'ai besoin du temps d'observation de poser des questions, eh ben je réponds pas à la loi familiale. Et donc j'entre en souffrance. Parce que un enfant se dira toujours que l'adulte a raison et que lui a tort. Les problèmes de confiance, ces douleurs-là, etc., elles viennent du fait que moi je ressens en tant qu'enfant quelque chose et que mon parent me dit l'inverse. C'est pas fait exprès, je suis pas en train d'accuser les parents de quoi que ce soit. C'est comme ça, et de toute façon, on peut être le meilleur parent du monde. Vos enfants auront toujours un truc à vous reprocher, et ils auront toujours quelque chose à travailler parce que ça fait partie du job en tant qu'incarnation. Donc je, je viens aussi... Euh, le, le but de, de cet épisode, c'est pas de vous mettre des culpabilités, bien au contraire, c'est de venir voir aussi ça. Est-ce que c est, c est, la culpabilité, c'est quelque chose... Euh, qui est autorisé dans la famille. Soyez curieux aussi, je rajoute ça, parce que je parlais de loi et de croyance familiale, mais soyez curieux des émotions. La joie, la colère, la tristesse, la peur. Donc les quatre émotions primaires, on va dire, c'est celles dont découle tout le reste. C'est la joie, la tristesse, la colère et la peur. Et donc venez aussi vous poser cette question-là. Quelles sont les émotions qui sont autorisées dans la famille et qu'elles sont celles qui ne le sont pas. Parce que à ce moment-là, si, par exemple, vous, êtes, euh, vous avez besoin d'être en colère, mais que c'est une émotion qui n'est pas autorisée dans la famille, eh bien, il va y avoir compression de cette émotion-là, et de ce à quoi elle sert, et ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle un racket d'émotions, c'est-à-dire, moi, par exemple, la colère c'est pas, euh, pas ok du coup quand je suis en colère je pleure et c'est tristesse qui vient raqueter cette émotion là quand je suis en colère et très souvent les gens me disent mais, mais pourquoi tu pleures et c'est horrible parce que je sens bien que je suis pas triste je suis en colère, j'ai juste envie de, de, de m'énerver et de dire bah là non ça me convient pas etc mais j'y arrive pas parce que j'ai engrammé que la colère c'est pas autorisé cette émotion va trouver un autre chemin, sauf qu'en faisant ça il y a une blessure qui se crée et qui se fait je vous laisse prendre conscience de toutes ces lois, ces croyances, ces émotions familiales. Et je vous dis, parfois, juste prendre conscience, ça libère beaucoup, beaucoup de choses. Et ensuite, ça peut aussi vous permettre d'avancer sur un travail psychologique, un travail de développement personnel dans lequel, dans lequel vous êtes. J'espère que si vous avez fait le petit exercice et que vous reprenez le, le cours du podcast, euh, j'espère que euh, ça vous a mis euh, des petites ampoules qui se sont allumées euh, au-dessus de votre tête et de vous dire « Ah, mais oui, mais en fait, c'est ça, mais tellement... » Et ça peut parfois aussi permettre de comprendre le comportement des autres personnes dans notre famille aussi. Le but, c'est ça. Hein. Le but, c'est vraiment de venir euh, apaiser et pacifier ce qui se passe pour nous et dans notre entourage. Donc maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est une méditation pour venir vous connecter à vos ancêtres ou à un ou une ancêtre. Vous pouvez choisir de dédier cette méditation à une personne. Vous pouvez la refaire autant de fois que vous voudrez. Dans le podcast, vous pourrez trouver, je vous mettrai exactement le, le timing à quel moment la méditation commence pour que vous puissiez justement la refaire sans avoir à réécouter tout l'épisode. Après, si vous avez envie de le réécouter, faites-le <rire> avec plaisir. Mais là, c'est vraiment de venir vous connecter, soit à toutes vos lignées, soit ça peut être je me connecte à ma lignée maternelle ou que à ma lignée paternelle, ou à une personne en particulier. Et on va venir honorer. Et avant de commencer, peut-être si vous avez une intention, une question, un message à faire passer justement à Céline ou à une personne en particulier, bah prenez le temps d'abord de vous connecter à ça. Je vais vous inviter à vous installer pour cette méditation, ça peut être, il euh, y a des gens qui méditent très bien en marchant, donc si c'est en marchant, faites-le. Euh, ça peut être euh, assis en tailleur, sur une chaise, au sol, allongé, plein de coussins, de la couverture. Installez-vous comme c'est bon pour vous. Et pareil, mettez pause, le temps de vous installer, et quand c'est bon, vous pouvez redémarrer le podcast. Installez-vous confortablement. Prenez le temps de voir si votre corps est bien installé. Et pendant toute la méditation, soyez à l'écoute de votre corps. Peut-être qu'il y a un moment où il va avoir besoin de se redresser, ou au contraire de s'arrondir complètement, et de s'affaisser, parfois faire un petit mouvement de balancier ou d'ondulation. Juste laissez faire le corps, laissez-le faire ce dont il a besoin, au moment où il en a besoin. Je vais vous inviter à prendre trois grandes respirations, et ces trois grandes respirations vont servir comme si vous leviez les bras vers vos ancêtres, vers vos lignées ou la lignée que vous avez choisie, vers la personne avec laquelle vous avez envie d'entrer en lien, en connexion pendant cette méditation. Inspirez profondément par le nez et en inspirant, c'est comme si vous leviez les bras, vers vos lignées, vers vos ancêtres. Et à l'expire, c'est comme si vous les autorisiez à vous à vous approcher, à venir près de vous. Inspirez une profondément une seconde fois. C'est vous qui faites quelques pas vers vos ancêtres. Et à l'expire, si c'est ok pour vous, si vous sentez que c'est juste et que vous êtes suffisamment en sécurité pour le faire, vous les laissez s'approcher de vous. Et puis une troisième fois, inspirez profondément par le nez et vous sentez, si vous avez envie, besoin, en toute sécurité, en toute protection, de faire quelques pas vers vos ancêtres. Et à l'expire, c'est peut-être plus agréable et plus juste pour vous, que ce soit eux qui s'approchent. Approchez-vous et laissez-vous approcher à hauteur de ce qui est bon et juste pour vous. Et puis s'il y a un moment pendant la méditation, c'est trop fort, c'est trop puissant émotionnellement, prenez une seconde, remerciez et arrêtez. Faites autre chose et vous reviendrez plus tard. Merci, chers ancêtres, de vos présences près de nous. Je viens honorer le fait que je suis née parce que mes parents se sont rencontrés, parce que leurs parents se sont rencontrés, parce que les parents de leurs parents se sont rencontrés, et ce jusqu'à la nuit des temps. S'il n'y a qu'une seule chose pour laquelle je peux être en gratitude envers ma famille et mes lignées, si tout le reste est trop douloureux, c'est le fait que je sois en vie. Je suis vivante. Je suis vivant parce que toutes ces personnes se sont rencontrées. Et toutes ces rencontres ont créé quelque chose de très beau moi, J'honore mes ombres, j'honore les choses dont je suis porteuse, porteur, j'honore les moments où j'ai mal fait, où je me suis trompée, où j'ai été dure, difficile, où je n'ai pas été dans la bonne direction. J'honore mes défauts. J'honore tous les endroits qui sont considérés comme mauvais en moi, que je considère comme mauvais en moi. En les honorant, je mets de la lumière dessus et je peux m'en libérer. Je peux décider, en mettant de la lumière dessus, de les voir et de travailler dessus, et de m'en libérer. Prenez une profonde inspiration par le nez, et comme tout à l'heure, en prenant cette profonde inspiration, demandez l'aide à vos ancêtres, pour vous libérer de tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous gêne, tout ce dont vous n'avez plus besoin. Et quand vous expirez profondément, Laissez-les vous aider, vous tendre la main. Ça peut être en vous envoyant une énergie, une image, un message, une couleur, quelque chose. Et si rien ne vient, ne vous inquiétez pas. Ça viendra plus tard au bon moment, au moment juste pour toi. Et maintenant je viens honorer mes ors, honorer vos ors, tous les endroits où je suis douée, où je suis fluide, où c'est facile pour moi, où je suis merveilleux et merveilleuse, où je brille, où je rayonne, je suis autant responsable de mes ombres que de mes ors. Et si mes ors ne rentrent pas dans les croyances, dans les lois familiales, je demande à pouvoir les vivre fluidement, facilement et librement, Inspirez profondément par le nez et comme tout à l'heure, envoyez votre demande aux ancêtres, vous pouvez sentir le besoin de dire « moi » et de donner votre prénom. Je suis douée à cet endroit-là et je vous demande de me laisser le vivre pleinement. Je vous demande de me laisser rayonner pleinement telle ou telle chose. Je vous demande de m'envoyer toute l'énergie nécessaire, toute l'aide nécessaire pour que je puisse vivre, rayonner là où je suis merveilleux et merveilleux. Expirez profondément et sur cette expire profonde, laissez venir à vous toute l'énergie dont vous avez besoin. Et puis à nouveau, peut-être que rien ne vient là, tout de suite, maintenant. Et c'est ok, ça viendra plus tard, au bon moment. Au moment qui est juste pour toi. Et puis... Si vous aviez une question, une intention, quelque chose que vous avez posé avant d'entrer dans la méditation, c'est le moment d'entrer en communication et vous pouvez imaginer, visualiser, ressentir ou faire le geste de poser cette intention dans le creux de vos mains, cette demande, cette question, ce besoin et de le tendre devant vous ou au-dessus de vous et de l'offrir. Chers ancêtres, chers lignées, je m'en remets à vous, pour m'aider sur mon intention, sur mon sujet, sur ma question, et de recevoir tout ce dont j'ai besoin, en lien avec. Merci de prendre soin de moi, comme je prends soin de vous merci au travers de cette méditation où je viens honorer notre lien quel qu'il ait été quel qu'il soit je viens honorer le fait que je suis en vie au travers de vos rencontres et au travers de vos vies Et si vous m'aidez, je vous aide. Et si je vous aide, vous m'aidez. Et ainsi, je peux aider tous les descendants, tout le collectif. Vous voyez ce qui se passe dans vos corps, là, ici, maintenant les énergies, les sensations, les émotions, les sentiments qui viennent et laissez-vous traverser, autorisez-vous à recevoir uniquement ce qui est bon et juste pour vous ici et maintenant. Autorisez-vous aussi à rendre tout ce qui ne vous appartient pas, tout ce qui n'est plus bon. Et sentez ce qui est juste pour vous. Est-ce que c'est de venir relâcher dans la terre, au travers de vos pieds, vos mains, votre bassin, votre cœur, votre dos, et de tout relâcher dans terre mère Elle transformera ces énergies, elle les libérera elle les guérira, elle en prendra soin. Ou alors de dire je rends à qui de droit. Si vous savez à qui appartient une peur, une colère, une blessure, vous pouvez le rendre directement à l'âme de cette personne. Mais si vous ne savez pas, mais que vous sentez que c'est c'est pas dans Terre-Mère qu'il faut que j'envoie. Eh ben, la bonne intention, c'est je rends ça à qui de droit. Pareil, vous pouvez imaginer, vous le dire à l'intérieur, visualiser, mais vous pouvez aussi faire le geste de prendre, d'attraper, de sentir à quel endroit ça se place dans mon corps, et c'est comme si je le prenais, je le tire, et je le rends à qui de droit. Et sentez comme c'est bon quand on s'allège, quand on se libère ça fait de la place à l'intérieur de vous pour vous, pour ce qui est bon pour vous, pour ce que vous avez envie de mettre en place dans vos vies. Et puis ça peut déclencher une émotion, ça peut déclencher des rires, des larmes, bienvenue à ces rires, à ces larmes, à cette colère, à ce mouvement qui vient dans votre corps. Prenez le temps. Et puis quand c'est bon pour vous, prenez une grande inspiration. Merci. Merci chers ancêtres. Merci chers lignées, d'avoir été présents pour moi ici et maintenant. Merci pour toutes les sensations, les messages, les idées, les mots que j'ai reçus. Merci aussi pour tout ce que je n'ai pas reçu maintenant, mais qui pourra apparaître dans les prochaines heures, cette nuit, dans les prochains jours, qui apparaîtra au bon moment pour moi, dans la justesse de ce que je vis. Vous pouvez poser vos mains sur votre cœur et prendre ce temps. Merci, je me remercie de m'être offert ce temps, d'avoir offert ce temps, dédié ce temps à honorer mes lignées, mes ancêtres, mon histoire, celle que je connais et celle que je ne connais pas. Histoire consciente et inconsciente. Vous pouvez maintenant... Prendre une grande inspiration. Commencez à vous étirer. Voyez ce dont votre corps a besoin. Juste après la méditation, prenez des notes. S'il y a des choses qui sont venues, notez-les. Même si c'est pas très clair, si c'est juste des mots, des bouts de phrase ou un symbole, marquez-le. Vous y reviendrez plus tard. Si la compréhension ne vient pas tout de suite, c'est pas grave. Elle viendra. Faites-vous confiance, faites leur confiance. Et voyez de quoi votre corps a besoin. Est-ce que ça va être de boire quelque chose de chaud, de vous couvrir un peu plus, de manger Soyez en gratitude envers vous-même de ce que vous venez de faire. Je vous remercie pour votre présence. À bientôt